0: Gênesis, capítulo 3, código forte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto da árvore. Pera aí, achamos um código aqui. A serpente é um dos animais selvagens mais astutos dos animais selvagens que Deus tinha feito, já diagnosticamos preconceito, o julgamento da raça e da espécie, preconceito, vai vendo, já chamo o pecado da preconceito aqui, perguntou a mulher, a mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim, Respondeu a, a serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus não Deus disse: Não coma do fruto da árvore do meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Ou seja, morrerão de dor de barriga, né? Só pode. Ou seja, já diagnosticamos aqui nesse texto que eu li. O preconceito do auto-julgamento. Como que lá atrás Deus fez todos os animais segundo a sua espécie e não comentou nenhum astuto? Aqui já está falando do astuto. que está falando que a serpente fala. Aliás, já viu serpente falar? Já viu serpente ser astuta Então está falando de pessoa. Já está é, julgando uma pessoa com serpente tá condenando uma pessoa, ou seja, uma pessoa que entrou lá de penetra para ver se suposta, se suposta Adão, se suposta Eva, porque todo mundo já estava feito. Ou seja, isso daí quer dizer gente ralé, gente que foi lá de intirido de narigudo, então fez o pré-julgamento da pessoa, ou seja, já estava vendo o pecado do, do preconceito, do julgamento, do julgamento, já estava vendo... Esta pessoa poderia muito bem comer daquele fruto da árvore, porque já tinha uma certa resistência. Provavelmente devia ser uma árvore teta de cadela. Teta de cadela, se comer verde, dá dor de barriga. Tem que esperar madurar. Realmente, se a pessoa fazendo isso, foi lá para dar uma dor de barriga neles. Bom, vamos continuar aqui. E disse a serpente à mulher: Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que ele comerem, os seus olhos serão, serão, se abrirão. E você, e você como Deus serão conhecedores do bem e do mal Pera aí, que Deus é esse? Deus criador é superior ao bem, é superior ao mal Conhecedor do bem e do mal é a matéria É o ser humano, é o ser vivente Porque até papagaio aprende a falar Deus não Deus ele é superior a isso daí Ele é superior ao bem, ele é superior ao mal então, já temos um mal entendido aí. Então, já está explicando que esse suposto deus que está aí, provavelmente, era um rei da época. Provavelmente, era algum rei da Babilônia e comprou dois escravos brancos, simples, e quis dar uma de deus. É o famoso charlatão esse aí. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, é porque é teta de cadela, a árvore teta de cadela, realmente, parece agradável. O fruto parece umas tetinhas de cadela parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava Para ela se obter discernimento, tomou seu fruto e comeu, e deu ao seu marido que comeu também, os olhos dos dois se abriram e parecia que estava nu então juntaram as folhas da figueira para cobrir sua nudez gente, parecia que estava nos olhos o servidor foi tão forte que ele ficou até de olho aberto aí foi lá na figueira, começou a catar a folha da figueira, para poder limpar lá o fiofó a verdade é essa, a verdade deu é uma dor de barriga sem precedente neles, isso aí foi dor de barriga sem precedente, ou seja, vamos fazer uma pergunta aqui, você tem um filho, você dá um monte de doce para o teu filho, um monte de coisa para o teu filho comer, E lá no meio dos doces você soca um veneno, você soca um pote de veneno, aí você fala pro seu filho ó, não come daquele pote, porque certamente morrerá, pô é criança, não tem entendimento não tem uma hora, ele vai comer ele vai comer, que Deus é esse que planta o mal no meio das pessoas isso não é Deus não, isso aí é o ser humano em si, isso daí era os reis da época que fez essa atrapalhada aí, escreveu esse texto aí, porque eles não têm o que fazer isso é falta de catar, um, esse Deus é falta de catar uma enxadinha e trabalhar falta de serviço aí Eu ouvi o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus. Os passos do de Senhor Deus, desde quando Deus tem perna, Deus tem braço, Deus é o universo, é a Via Láctea, é o sistema, é a natureza, é a ciência, é a sabedoria, é o conhecimento, desde quando Deus anda com perna. Quem anda com perna precisa de matéria, quem precisa de matéria precisa de comida, comida logo se torna em fezes dentro da barriga. Ou seja, Deus não tem perna, não tem braço, não tem nada dessas coisas. É tudo em volta ao infinito. Tá, mas vamos vamos cair aqui na brincadeira. E o Senhor Deus que andava pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde está você? ou seja Deus não sabia onde ele estava né porque é olhos de carne porque Deus tudo vê tudo sabe não precisa perguntar onde está você e o homem perguntou onde eu está... o homem perguntou onde está você o jardim do Senhor Deus o chamou o homem perguntou onde está você e ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava no por isso me escondi. vamos voltar um pouco mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você ou seja ele não sabia e ele respondeu, estou no jardim, fiquei com medo de você porque estava nu, por isso me escondi Se ele estava nu, sinal que ele já tinha roupa, esse homem aí E outra coisa, Deus procurando pessoa, onde está você, se ele é redentor de todo conhecimento, toda ciência, toda sabedoria Ele não precisa perguntar onde está você, Eu não precisa, Se Deus aí está estranho isso, ele não é Deus coisa nenhuma, é algum rei da Babilônia Aí o homem falou que estava com medo, me escondi de você, e Deus perguntou, que ele disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, qual eu lhe proibi comer. Ou seja, a árvore da, da dor de barriga lá. Que ele proibiu comer. E o homem disse: foi a mulher que deste por companheira que me deu para comer do fruto da árvore. E eu comi. Pera aí, aqui já temos o pecado de, da corrupção. Isso daí é, é o preço da corrupção. Querendo ou não, não era para comer árvore. Não era para comer, mas comeu. É depois que foi, foi apanhado. É depois que foi apanhado. Esse daí é o preço da corrupção. Quando o homem culpou a mulher, isso daí significa o seguinte: foi através disso daí que a mulher foi diminuta na sociedade. Foi uma forma que os caras da Babilônia pegou para diminuir a mulher. Porque naquela época as espartanas eram guerreiras violentas, e eles não podiam com as espartanas, então eles teve que caçar um jeito para diminuir elas. Começou diminuindo desde aqui. Hoje a mulher é diminuta até hoje por causa desse simples textinho. Foi a mulher que você me deste por companheiro que me deu o fruto da árvore eu comi. Aqui acabou a geração da mulher na terra. Através dessa mentira, através desse engano. O Senhor Deus perguntou então a mulher, foi o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a serpente que o suposto Deus criou, que é Deus coisa nenhuma. O Criador já tinha feito o ser humano, já tinha feito as pessoas. Criador já tinha feito todo mundo. E segundo, por que, que Deus ia criar uma serpente para enganar e um fruto para envenenar? Que Deus é isso? Não é Deus coisa nenhuma. Isso era um rei da época da Babilônia que fez toda essa cachorrada aí nesse texto. Aí. Porque o Criador é amor, é paz, é harmonia. É harmonia com a natureza, é harmonia com o próximo, é harmonia com tudo no universo. Não tem engano aonde habita o Criador. Mas nesse aqui nós já estamos achando uma enxurrada de engano. Uma enxurrada. Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, opa, chama um código Esse código aqui se chama magia negra, isso daí é magia negra, ou seja, esse rei fez uma magia negra com a cobra é uma magia negra que maldiçoou esse bicho entre todos os rebanhos domésticos rebanhos domésticos está representando Índia Índia que tem o costume de ter cobra dentro de casa e sobre seu ventre rastejará, grande novidade S grande novidade que sobre seu ventre rastejará porque a cobra sempre rastejou ou seja, esse rei aí, esse suposto deus aí é tão inteligente que ele não sabia que a cobra rastejava ele não sabia eu não sabia, então provavelmente essa, esse código na cobra estava representando uma pessoa. Então, o que, que esse rei deve ter feito? Deve ter pegado essa pessoa, ter quebrado os braços e as pernas. Isso faz lembrar já a crucificação de Roma, que crucificava a pessoa quebrando os braços e as pernas e pendurava na árvore, num bosque. Ninguém sabia de onde saiu essa crucificação. A crucificação saiu daí, ó, que pegou essa pessoa, quebrou as pernas dela, os braços e pendurou na árvore. E rastejará e o pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, a pessoa fica lá pendurada, vivendo do vento, até morrer. E porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ué, cobra tinha descendência, que convivia com a mulher, então a mulher tinha parente. Então era algum parente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanha. Espera aí. E põe... Porém, inimizade entre você e a mulher Entre descendência e descendência dela Ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o carcanhar Ou seja, tá, tá uma coisa estranha aí Ele ferirá o carcanhar A mulher, ele declarou Multiplicarei grandemente o sofrimento na, grande, na gravidez Com sofrimento você dará luz aos filhos Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará Peraí ele diminuiu a mulher lá atrás E aqui ele escravizou E como que é uma coisa antiga Dor no parto Ele jogou isso daqui pra dizer que era Deus Esse rei jogou isso aqui pra dizer que era Deus Não é à toa que o Jeremias Lá na frente fala que isso aqui Foi tudo modificado, era tudo distorcido Tudo modificado, lá na frente vai ser provada A falcatrua aqui Fica tranquilo, que isso aqui não, não é Gente, isso aqui não, não é Deus coisa nenhuma Tem que ser muito cego Ignorante pra não ver Bom, daqui já achamos o pré-julgamento, achamos a injustiça, o homem foi condenado por ter comido lá a teta de cadela verde, achamos o preconceito contra a mulher, achamos preconceito, achamos tudo, tudo. Achamos também perseguição contra a mulher, contra a classe feminina, porque aqui foi para diminuir a mulher, para poder a sociedade perder a força, a força importante que tem, por isso que a mulher é diminuída até hoje por causa, por simplesmente por causa desse texto. Quem lê entenda, quem pegar esse texto já entende. A entende tranquilo. E o homem declarou visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore a qual ordenava que não começo Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Gente, se isso aí não for magia negra. Isso aí não for magia negra pesada, eu não sei o que é magia negra não, eu, eu peço que alguém me ensine o que é magia negra, se isso aí não for magia negra, amaldiçoar na cara dura, fazer pré-julgamento na cara dura, condenar a mulher na cara dura, escravizar a mulher na cara dura, tirar a liberdade da mulher na cara dura, pegar o parente dela tá suposta serpente lá, quebrar as pernas dele, os braços dele na cara dura, isso aí tá característico da crueldade dos reis da Babilônia. Isso aí nunca que Deus faria uma coisa dessa Pois Deus é amor, o Criador é amor Nele não habita a maldade, não habita o mal aonde o mal habita ali não tem parte com o Criador E sim tem parte com os espíritos negativos que são necessários no universo Pois o espírito negativo que é cheio dessa atrapalhada. Isso aí é o famoso egum Isso aí não é Deus para mim, é um egum Isso aí é o egum perfeito, cagado e cuspido É um egum isso daí, não é um ser humano Provavelmente gente da elite que tem esse costume maldito aí. Ah, outra coisa também. Deus lá atrás, o Criador, Deus não falou que a Terra era bela, é bonito. Por que que tá falando maldita é a Terra por sua causa? Maldita é a terra. Cara, ele tá maldiçoando o lugar que ele tá pisando. Que ele tá pisando. Ó, vamos voltar. É o nosso entendimento. Nem o Satanás não amaldiçoou o inferno, por que, que esse suposto Deus amaldiçoou o lugar que ele está pisando? Hum? Você já viu alguma parte na Bíblia que o Satanás está amaldiçoando o inferno? Você já viu? Por causa de alguém? Por que, que ele está ele amaldiçoando o lugar que ele está pisando? Fica aí a pergunta. A Terra amaldiçoou o que dá vida. Ou seja, se você. É, é aquele ditado: a Terra, ela é, eu considero assim como a Terra, é a filha do Criador. Se você é maldito, sou um filho do Criador, mais maldito você será. Não é à toa que a Babilônia tombou. Não é toca toa que a Babilônia foi jogar praga de dia e de noite nela lá na frente. E ainda por sua causa. Ou seja, que culpa ele tem que comido teta de cadela antes do tempo? Que culpa ele tem de ter de dor de barriga? É como se esse rei nunca tivesse tido uma dor de barriga na vida dele. Com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Grande novidade. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar -se de plantas do campo. Ou seja, isso daí era costume hindu. Comer plantas, ervas, essas coisas. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte até. Visto que dela foi tirado porque você é pó e do pó voltará grande novidade, a gente veio do meio, a gente veio da natureza, para a natureza a gente volta, mas só que se ele fosse Deus de verdade mesmo, se ele fosse o criador de verdade mesmo, ele ia apanhar assim, na ciência nada se perde, tudo se transforma, porque mesmo se você tivesse comido o fruto ou não, você ia voltar para o pó da terra e dali ia ser transformado em outra coisa, em outra matéria, não, ele já vai jogando praga em tudo que ele vê para frente, Ó, pode ver, com o surdo seu rosto, você comerá seu pão. Ou seja, ele foi jogando praga na alimentação, nas plantas, nos espinhos. Tudo, tudo que ele pôde jogar praga, que ele jogou. Jogou praga na, na vida da pessoa, pro povo você voltará. Ou seja, tá, tá um quimbandeiro bem tupidinho de indiegum, esse deus aí. Esse, esse aí não é o criador. Ou seja, não tem nada a ver com aquele no começo do Gênesis. Que criou os bichos, que criou as plantas, não teve preconceito, tudo era bom, tudo era legal tudo era feliz, aquele criador lá que mandou o povinho criar lá. Tipo, o povinho criou, o criador olhou, viu que tudo era feliz, tudo era bom, não julgou, não teve preconceito, nada. Esse aqui já já se esgoelou todinho, ou seja, se você pegar o texto e ler com um olhar técnico, com um olhar sincero, ele já se entrega por si só. Ele já ele já se entrega por si só a pessoa. Adão deu a sua mulher o nome de Eva Mas eu não já tinha dado o nome de mulher? Por que que deu o nome de Eva? Pois ela seria mãe de toda a humanidade Não, não foi não foi mãe de toda a humanidade Porque o dano na humanidade já existia Já existia O Senhor Deus fez roupa de pele E com ela vestiu Adão e sua mulher Pera aí Se Deus é amor Se Deus é paz, é compaixão Por que que Deus matou o animal? para fazer a roupa de pele e desperdiçar a carne por que que Deus não alimentou eles com a carne? Por que que Deus não fez a roupa de outra coisa? Se Deus é amor, é caridade, é compaixão, por que que ele não pegou o algodão e transformou em roupa? Cadê a compaixão aí? Ou seja, o que que aconteceu na realidade? Pegou o um animal, fez um puta de um trabalho amaldiçoou os dois, com o couro do animal vestiu os dois, e os dois ficou amaldiçoados. E essa maldição vai de geração em geração com esse trabalho, porque ele ficou com o trabalho nas costas uma geração inteira, e nesse tempo que ficou essa geração, já foi mudando o DNA deles, tornando o DNA deles amaldiçoado, por causa da magia negra. Isso aí é tudo, tá tudo cheirando magia negra. Então disse o Senhor Deus, agora o homem, o homem se tornou como um de nós. Pera aí... O homem foi maldiçoado, defamado, a sua mulher foi preconceitizada toda, o homem foi preconceitizado, a serpente foi preconceitizada, a mulher foi perseguida, foi vítima desde machismo, tudo quanto é coisa, foi enganada, o homem foi enganado, foi humilhado, foi amaldiçoado e Deus vem agora, você se tornou um de nós... Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se você pesquisar bem que é um Egum, um espírito de perturbação, um perturbado, esse daí é um perturbado. Esse Deus é um perturbado, não passa de um perturbado de alto nível. Para se tornar um de nós, longe de ser um perturbado desse. Conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e come e viva para sempre. Pois isso. espera aí. Fruto da árvore da vida e come viva para sempre. Por acaso esse fruto muda o DNA da parte do envelhecimento e retoma e refaz o envelhecimento de volta? Pois isso daí não existe. Não existe. Esse rei, na verdade, era algum perturbado. Porque naquela época era muito comum eles comer gogumelo. Gogumelo. Eu acho que tanto LSD, LSD ficou perturbado da cabeça esse, esse deus aí, esse suposto deus aí. Por isso, o Senhor Deus... Mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo, para cultivar o solo a qual fora tirado. Peraí, peraí, Deus mandou fora do Éden para cultivar o solo igual foi tirado? Por acaso, Deus expulsa alguém? Deus expulsa alguém? Isso daí, sabe quem que é isso daí? É o famoso homem ignorante. Esse é o famoso ignorante. Nós encontramos nesse código que nós vimos até agora, o maior de todos os pecados, a ignorância. A ignorância é o maior de todos os pecados. Depois de expulsar o homem, colocou no leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Espera aí, espada flamejante? A espada feita de... De latão, latão aquele tempo era conhecido como espada de fogo. Essa espada feita de latão, querubins, querubins. Então, eles já cultuavam a anjo, já era idólatra. E o ignorante põeu na verdade os é soldados deles ali nessa experiência que o ignorante fez nessa, nessa tramoia que eles fez. Ou seja, tem que ser muito imbecil para não enxergar isso daqui. Tem que ser muito tonto para não enxergar que Deus é amor, é paz, é caridade, é compaixão, não tem preconceito, não persegue homem, não persegue mulher, não persegue religião. Deus é tudo em nossa volta, é toda a natureza, é todos os seres viventes do universo e de toda a terra. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu a luz ao Caim. Disse a ela, com auxílio do Senhor, tive um filho o um homem. Peraí, com auxílio do Senhor. Ou seja, o cara, além de jogar a praga, ainda pegou a mãe do cara. Ainda pegou a mãe do cara. Porque Deus não se mete, no, o Criador não se mete dessas coisas não. É coisa entre homem e a mulher, o Criador não se mete não. E voltou da luz dessa vez Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha ou seja, Abel era filho de Adão e Caim era filho do cara lá do ignorante irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor passado algum tempo Caim trouxe o fruto da terra a uma oferta do Senhor, ou seja, começou aí a magia branca, a Wicca, essas coisas aí, mesa branca quimbando, começou tudo aí trouxe uma oferta para o Senhor, isso daí é magia isso aí, magia, os reis morriam e eles tinham que fazer oferta pra eles naquela época. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu... Agora aqui que é a chapa esquenta, hein? Aqui que a ficha cai de vez mesmo, nosso grande RPG. Tipo, a oferta... De Caim era o fruto da terra, era as frutas, era as coisas, a oferta dele era baseada na magia branca. Você pode reparar que, se você for ver na Quimbanda, na, na qualquer religião que mexe com o espiritismo, a maioria dos zegun não trabalha com frutas, não trabalha com oferta de fruta, trabalha com oferta de sangue. O Exu, por sua vez, trabalha com sangue e frutas. Sangue, fruta, doce, trabalha com tudo, na verdade. Mas o Egum, especificamente, ele é só sangue. O espírito de morto, a alma de morto de cemitério, ou seja, o encosto, é sangue. É sangue, só sangue, só, só só que não presta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, primeira cria do seu rebanho. Ó o sangue lá, ó o código aí, ó o código de Abel. Levou o sangue pro, pro egum. pra tratar o egum primeira que de seu rebanho e o senhor aceitou com agradação ou seja é egum egum puro puro magia negra pura purinha purinha seca sem mistura magia negra como que deus vai aceitar uma coisa vinda do sofrimento como que o criador vai aceitar uma coisa vinda do sofrimento ou seja isso aqui já é o egum já é o egum agindo eu acredito eu que é o egum da parte do lucifer já aqui que é o egum de babilônia mas não aceitou de Caim, e sua oferta, por isso Caim enfureceu, seu rosto se transformou, é lógico, está tratando Egun, porque o Egum estava com a intenção no sangue de Abel, você vai entender, e o senhor disse Caim, por que você está furioso, por que você transformou seu rosto, se você fizer bem, se você fizer, bem não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim seu irmão Abel. Vamos para o campo. Ou seja, o cara ainda joga o um incentivo ainda. O senhor disse a Caim: Por que, que está furioso? Por que, que você transformou o seu encosto? Se você fizer, o bem não será aceito. Peraí, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, ele queria sangue, ele queria sangue, a verdade é essa, é o sangue. Esse bem que ele estava falando era sangue, e o outro se transformou, com certeza ele pensou o seguinte, esse caralho só está aceitando o outro. Ou seja, esse coitado foi enganado pelo Senhor. Aonde está o engano em Deus? Aonde está o engano no Criador? Mas no egum, no espírito de morto ali, habita todo o engano. Porque enganado ele morreu. Como ser humano, como pessoa ali enganado, morreu. E Abel, e Caim e seu irmão Abel vão para o campo. Quando eu estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Tô. E o senhor perguntou a Caim Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei Sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o senhor, o que foi Que você fez? Escute Escute da terra o sangue do seu irmão está chamando Ou seja, a pessoa estava agonizando Lá saindo sangue na oferenda Que o Que o, que o Caim Fez para esse senhor O o que foi que você fez? Escute da terra, o sangue seu irmão está exclamando. Agora amaldiçoado é você... ó oh, oh, o código. Olha o código aqui. Quem joga RPG sabe. Agora amaldiçoado é a terra que abriu a boca para receber os... o... Amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber a mão sua mão, o sangue do seu irmão, quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo, ou seja, um fugitivo errante pelo mundo, a terra não dará sua força, esse código está se referindo aos povos nômade daquele tempo, que plantava, 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 destruía a terra, não sabia cultivar e sumia, e sumia dali. Aí Caim, ó oh senhor, meu, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Seria um fugitivo errante pelo mundo. Qualquer que me encontrar me matará. Olha o código aqui que eu falei lá atrás. Olha o código. Mas o senhor respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. Ou seja, o cara ofertou pro Egum, pro Egun, Sangue humano em troca O Egum abençoou ele Se alguém te matar sofrerá sete vezes a vingança E o senhor, sete é número, é número, uso no, no E o senhor colocou Caim um sinal Que é com o sangue do irmão dele um sinal Para que ninguém viesse encontrá-lo e o Iô matasse Ou seja, fez o ponto na testa dele Então Então Caim afastou-se depressa do Senhor E foi viver na terra de Nod Caim teve relações com sua mulher E ela engravidou de Eluza Enoque, Enoque Enoque vai guardando esses nomes Que vocês vão entender lá na frente Depois Caim fundou uma cidade Olha que é bem suado que ele estava, hein depois da oferenda, a oferenda com o próprio irmão dele quer dizer, ele o Egum que jogar isso aí não é uma geração futura. Quer dizer, se você fazer um sacrifício humano, olha como que o Caim aqui foi abençoado por sacrificar o irmão dele. Fundou uma cidade a qual deu o nome de filho Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou uma, meu Jael, meu Jael gerou Metsuel, Metsuel gerou Lameque. Lamek tomou. Duas mulheres, uma se chamava Ada e outra Zila. Ada deu a luz a deu a luz a Jabal, que foi pai de todos que moram, todos que tocam ar e frota. Ou seja, já tinha sociedade, já tinha humanidade. Ou seja, eles saíram ali do engano e encontrou toda uma sociedade. Encontrou todos uns, uns povos. Esse lá também deu à luz a um filho chamado Tubalcaim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Ou seja, isso aí já é a idade do ferro. Isso, esse texto aí não tem, se tiver 3 mil anos, se tiver 3 mil anos, a idade do ferro já. Esse texto aí já era época de Roma. Isso aí já mexeu com muita magia negra Esse código desse texto que a gente leu Ele quer dizer o seguinte Se você faz uma magia negra Você vai ser abençoado Você vai ser não sei o que Que nada É o egum enganando Eles fizeram isso nesse texto Com a intenção de enganar os povos porque Deus os povos estar encoberto de Egun É, meio que em certa parte conseguiram, né? Balcaim teve uma irmã chamada Namai, disse Lamech, suas mulheres Adazila, ouçam mulheres escuta minhas palavras, eu matei um homem Porque me feriu E um menino porque me Me machucou Ou seja Por qualquer coisa matava um Outra aqui já, por causa do pecado Lá atrás da corrupção, por esse encosto Que era esse rei Por causa do pecado da corrupção Por causa de passar a mão na cabeça Ó, É o que o brasileiro está fazendo hoje é que o povo brasileiro está fazendo, tá passando a mão na cabeça da, da, dos corruptos. Tudo que tá acontecendo aqui, todas as pragas que tá aqui, vai cair nas costas deles. Só vai acabar no dia que parar a mão de passar na cabeça dos corruptos e da corrupção. Olha ah lá. Se Cainha é vingado sete vezes, que será setenta e sete. Ou seja, já virou bordão. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho que se chamou Sete, dizendo Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou também. A Sete nasceu o um filho que deu o nome Enos. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Enos Sete. Vai guardando esses nomes que vocês vão entender lá na frente. Você vai ver que esse livro foi escrito na mesma época. Na mesma época pelas mesmas pessoas, só que essas pessoas eram feiticeiros ferrenhos, eram bruxos ferrenhos, eram químicos para a época ferrenhos, vocês vão entender que não tem nada a ver com o Criador do Céu, com o Criador da Terra, não tem nada a ver com o Criador do Universo. Eu não sou contra o ocultismo Eu não sou contra a magia Eu não sou contra a religião Nem muito pelo contrário Mas, mas Eu sou contra o que é errado Eu sou contra o que é mal O que é errado Porque tudo que é errado termina errado Para quem incentivou Para quem fabricou e para quem fez Eu sou contra, contra a corrupção eu sou contra o racismo Perseguição Contra tudo aquilo que é errado Eu sou contra Então gente, vamos terminando por aqui E vocês vão refletindo aí Reflita, não acredita em mim não Pega a bíblia lá, vai ler Vai ler Vai ler, estuda Se precisar pega dicionários Se precisar pesquisa na internet Estuda, não acredita em mim não Vai ler lá que você vai entender Porque eu tô lendo junto com você, não? vai desbuiar isso daqui nós vai de buiar isso aí inteirinho, nós aprendeu que aqui o povo mexia com magia branca, com magia negra, brincando. Mexia com essas magias brincando. A maioria mexia com Egum, o Egum era bem aceito, agora com fruta era mal aceito, né? Mas só que esse com fruta aí terminou bem pro outro lá, mas o outro teve que sacrificar o irmão dele. Porque enquanto não, ele não, não, não sacrificou o irmão dele, o outro não se agradou. Um suposto deus, gente. Então muito obrigado pela sua atenção.